0: واهلا استعرضنا بعض من اسئلة السائل أبو محمد من شمال سيناء مصر بقي له هذا السؤال فضيلة الشيخ يقول ما هي أنواع التوحيد وشروط
1: كلمة التوحيد مأجورين الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بالنسبة للسؤال السائل عن كلمة التوحيد فكلمة التوحيد هي لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله وهذه تتضمن شيئين مهمين الشيء الأول نفي الألوهية عما سوى الله عز وجل يعني الألوهية الحق. فإنه لا إله إلا الله عز وجل والثاني إثبات الألوهية الحق لله عز وجل وبهذا تم الإخلاص في هذه الكلمة العظيمة التي هي باب الدخول في الإسلام ولهذا من قال لا إله إلا الله فقد عصم دمه وماله وفي الصحيح أن أسامة بن زيد رضي الله عنه لحق رجلا مشركا حرب منه فلما أحاط به قال الرجل المشرك لا إله إلا الله فقتله أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله قال يا رسول الله إنما قالها تعودا يعني ليعتصم بها من القتل وليست عن إخلاص فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قال أسامة حتى تم تمنيت أني لم أكن أسلمت بعد فهذا أهم شيء في كلمة الإخلاص ومنها يعني من شروط قبولها أن يكون الإنسان قد قالها عن يقين أي قالها متيقنا لا مترددا ولا مقلدا بل متيقنا أنه لا إله حق إلا الله تبارك وتعالى ولها مكملات بعضها على سبيل الوثوب بعضها على سبيل الاستحباب معلومة في كتب أهل العلم نعم, نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم
0: يقول هذا السائل يا فضيلة الشيخ حفظكم الله كيف نفرق بين عشاء الميت والصدقة لأن كثيرا من الناس يقومون بهذا العشاء في اليوم الأول والثاني أو الثالث من وفاة الفقيد وهناك من من يقوم بهذه الوليمه كعشاء للميت هل هذه وارده
1: الصدقه للاموات جائزه لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اقرها فقد استفتاه رجل فقال يا رسول الله ان ام افتلت نفسها واظنها لو تكلمت لتصدقت افاتصدق عنها قال نعم واستفتاه سعد بن عباده رضي الله عنه في مخراف له أي في بستان يخرف يتصدق به عن أمه فافتاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجواز لكننا لا نقول إن هذا مستحب يعني لا نقول للناس تصدقوا عن موتاكم نعم بل نقول إن تصدقتم فلكم أجر الإحسان وأجر الصدقة للميت وإن لم تتصدقوا فإننا لا لا نطالبكم بالصدقة ولا نقول إنها سنة عن الميت لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يسنها لأمته وإنما هي قضايا أعيان استفتي فيها فأفتى فيها بالجواز وفرق بين الجواز الذي لا ينكر على فاعله والمشروع الذي يطالب به العبد وأقول لأخواني الذين يسمعون كلامي هذا أقول لهم إنكم تريدون الخير للميت، لا شك ولكن لماذا لا ل... لماذا لا نتاسى بإرشاد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له فجعل وظيفة العمل او وظيفة وظيفة العمل الدائم الميت هو دعاء الولد الصالح له ولم يقل او ولد صالح يتصدق له مع ان سياق الحديث في الاعمال لكنه صلى الله عليه وسلم عجل عن ذلك الى الدعاء ومن المعلوم ان النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم لا يمكن ان يعجل عن شيء الى اخر الا والخير في الاخر فانه صلى الله عليه وعلى اله وسلم انصح الخلق للخلق واعلم الخلق بشريعه الله وافصح الخلق في التعبير واعلمهم بمراده فكيف نعدل عن شيء ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم الى شيء نجده في نفوسنا فقط فلو استشارني رجل وقال ايما افضل ان اتصدق عن ابي بالف أو أن أدعو له بالمغفرة والرحمة. قلت أدعو له بالمغفرة والرحمة. خير من أن تصدق عنه بألف. وإذا كنت تريد الصدقة اجعل الصدقة لنفسك. فإنك سيمر بك يوم بل أيام تتمنى أن يكون في حسناتك صدقة بدرهم. هذا ما أود أن أنصحه أنصح إخواننا. أما ترتيب العشاء. للميت في أول يوم ثاني يوم ثالث يوم من موته أو على ممر الأسبوع أو ممر السنة أو ما أشبه ذلك فكل هذا بدعة لأن ترتيب الأعمال الصالحة على وجه معين وقتا أو مكانا بدون دليل شرعي يجعل هذه العبادة يجعلها بدعة يجعلها بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة لأنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فلا بد من موافقة العبادة للشريعة في الأمور التالية السبب والجنس والقدر والصفة والزمان والمكان إذا لم توافق العبادة أو إذا لم يوافق العمل الشريعة في هذه الأمور الستة فإنه يكون بدأ ولا ينفع صاحبه ومن أين لهؤلاء الدليل على أن الميت يسن أن يتصدق عنه في الأيام الثلاثة الأولى من موته أو على مدرج الأسبوع أو ممد السنة أو ما أشبه ذلك أما لو تصدق عنه بطعام في أي وقت كان فهذا لا بأس به، لأن الصدقة بالطعام كالصدقة بالدراهم، وقد تكون أنفع من الصدقة بالدراهم، وقد تكون الصدقة بالدراهم أنفع، حسب الحال والوقت،
0: نعم. والذين يأخذون بحديث اصنعوا لآل
1: جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. نعم، نقول هذا على العين والرأس. قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلون نعم ولكنه لم يقل لآل جعفر اصنعوا طعاما للناس يأتون إليكم لياكلوه. ثم انه علل بعلة قد لا توجد في كثير من الاحيان. قال اتاهم ما يشغلون في وقتنا الآن والحمد لله لا يشغل الناس شيئا. لا لا يشغل الناس شيئا عن صنع صنع الطعام. وإذا لم يتمكنوا من صنعه بالبيت فما أسهل من أن يأتوا إلى أدنى مطعم لهم ويشترون ما شاء والحكم إذا علل بعلة فإنه يزول بزوال تلك العلة وهل قال الرسول عليه الصلاة والسلام اصنعوا لهم طعاما يجمعون الناس عليه أبدا ولو قال يج... اصنعوا طعاما يجمعون الناس عليه لكان هذا أشد شغلا لهم من صنعة الطعام
0: نعم. احسن الله اليكم وبارك فيكم فضيله الشيف من اسئله هذا السائل من احدى دول المغرب العربي يقول اشترى ثلاثه اشقاء منزل بمالهم وكتب احدهم وصيه يقول فيها اذا توفيت أو اذا انتقلت الى رحمه الله فانني اترك التركه لاخواني الاشقاء ولا نصيب لزوجتي في هذا الميراث ما حكم الشرع في نظركم في
1: هذا العمل هذا العمل محرم لانه يتضمن الوصيه لبعض الورثه وحرمان بعضهم وهو من تادي حدود الله عز وجل فان الله تعالى جعل للزوجه نصيبها ان كان لزوجها اولاد فلها الثمن وانما كله اولاد فلها الربع وقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ان الله اعطى كل ذي حق من حقه فلا وصيه لوالد هذه الوصيه وصيه جائره والموصي اثم وعليه ان ان يمزقها ان كان حيا
0: وعلى ورثته
1: ان يقسموا ماله على فريضه الله عز وجل فيعطي الزوجه نصيبها كاملا ويعطي هؤلاء نصيبهم كاملا.
0: نعم. أحسن الله إليكم. من أسئلة هذا السائل يقول يا فضيلة الشيخ عندما يموت شاب غير متزوج في بلادنا فإن النساء يزغردن عند خروجه من المنزل ما حكم الشر أيضا في نظركم في هذا العمل
1: الزغرة أصلها عبذ وله وأصوات فيها أصوات منكرة سواء كان لخروج الميت الشاب من بيته أو لزواج او لفرح بالعيد او ما اشبه ذلك فينهى عنها مطلقا واذا تعلقت بخروج الميت الشاب الذي لم يتزوج من 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 بيته صارت اقبح واقبح واخشى ان تكون هذه نوعا من النياحه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لعن النائحه والمستنعه وقال النائحة إذا لم تتر قبل موتها تقام يوم قيامه عليها سلبان من قطران وجرع من جرع
0: نعم أحسن الله إليكم وضارك فيكم هذا أخوكم في الله الحسن أحمد يقول فضيلة الشيخ سؤالي افيدكم فيه بانني رضعت في الصغر من امراه غير امي وكذلك لها ابن في نفسني سني ورضع معي من امي وسؤالي فضيله الشيخ هل هذا الشخص الذي رضع معي أخل لي في الرضاعه ام لا وكذلك يوجد له اخوه كثيرون لم يرضعوا معي فهل هم لي فهل يعتبرون اخوه لي ايضا
1: نعم اولا لا بد ان نعلم ان الرضاعه له شروط منها أن يكون خمس مرات فأكثر فإن كان مرة فلا عبرت به أو مرتين فلا عبرت به أو ثلاث مرات فلا عبرت به أو اربع مرات فلا عبرت به لا بد من خمس مرات في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات من وحدمنا فنسخنا بخمس رضاعات معلومات ثانيا بد ان يكون الرضاع في زمنه اي في زمن الارضاع فلا عبره برضع برضاع الكبير الذي قد فطم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا رضاع الا ما أنشد العظم وكان قبل الفطام فاذا تم شروط الرضاع فانك لما رضعت من امه صرت اخا له ولجميع اخوانه من هذه المراه السابقين واللاحقين وصرت ايضا لاخ اخا لاولاد زوجها من غيرها وصرت ايضا اخا لاولادها من غير زوجها فاذا فرضنا ان امراه ارضعت وهي في حبال زوجها المسمى عبد الله أرضعت طفلا وكان له أولاد من غيرها فإن أولاده من غيرها يكونون إخوة لهذا الراضع من الأب وإذا كان لها أولاد من غيره من زوج سابق أو من زوج لاحق فإن أولادها من الزوج الآخر إخوة لهذا الذي رضع منها من الأم وأما أولادها من زوجها الذي رضع من زوجها الذي رضع منه الطفل وهي في حباله فإنهم إخوة له من الأم والأب. وعلى هذا فجميع أبناء المرأة التي أخ... ، فجميع أولاد المرأة التي أرضعته من بنين وبنات إخوة له. وجميع أولاد زوجها إخوة له. وفي السؤال أن هذا الطفل رضع من أم الرضاع، فنقول فيه ما قلنا فيه، أي نقول إن جميع أولاد المرأة التي أرضعته إخوة له من الرضاع، إخوة له من الرضاع، وإذا وإذا كان زوجها له أولاد من غيرها فهم إخوة له من الأب. وإذا كانت قد أتت بأولاد من غيره أو أو حصل أو أتى لها أولاد من غيره بعد موته مثلاً فهم إخوة له من الأم.
0: نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل عطية يقول فضيلة الشيخ في شهر رمضان يتم له و... نعم ب... بهذه المناسبة نعم
1: الشيخ مسألة الرضاع طيب نعم. أحب أن أوجه نصيحة نعم. لكل من رضع من امرأة ان يقيد ذلك بانه رضع من المرأة الفلانية ويذكر ان الرضاع تام ومحرم لئلا يقع اشتباه في بعد فانه قد مر بنا عدة قضايا يتبين فيها ان بين الزوج والمرأة التي تزوجها رضاع محرم بعد ان اتاهم اولاد، وهذا لا شك انه مؤلم، فاذا تبين ان بين الرجل والمراه التي تزوجها رضاع محرم، فان النكاح يتبين انه باطل، فيفرق بينهما، واذا كانت قد اتت منهم باولاد فالاولاد اولاد شرعيون له، لأنهم خلقوا من وضع الشبهة ووضع الشبهة يلحق به النسب فالمهم أنني أنصح جميع من رضع من امراه أن يقيد أنه رضع من المرأة ويسميها وينسبها حتى لا يقع خطأ في المستقبل
0: نعم جزاكم الله خير على هذا التوجيه المبارك السائل العطية يقول في شهر رمضان يتم الاختلاف بين أئمة المساجد في بيان طلوع الفجر مع العلم بأنه يوجد بهذه المساجد تقويم للأذان من قبل علماء فلكيين ومعتمدين من قبل وزارة الأوقاف والإرشاد ولكن بعض الأئمة لا يتبعون هذا التقويم وخاصة في صلاة الفجر فقط حيث يؤخرون الأذان بمعدل ما يزيد على ربع ساعة عن وقت التقويم مع العلم بانه لا يشاهد طلوع الفجر للاسباب التاليه وهي انوار الكهرباء، فما نصيحتكم وهي طلوع انوار الكهرباء. فما نصيحتكم لمثل هؤلاء وما هي وجهه نظركم عن علماء الفلك ماجورين؟
1: لا شك ان علماء الفلك عندهم علم في الفلك ولكن الله عز وجل قال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. فما دام الفجر لم يتبين فان للانسان ان ياكل ويشرب. ولكن المشكله الان ان من كان في المدن او القرى التي فيها كهرباء لا يمكن ان يدرك طلوع الفجر من اول ما يطلع. لوجود الاضواء فالاحتياط أن الإنسان إذا حل وقت الفجر حسب التوقيت أن يمتنع من الأكل والشرب أما الصلاة فيحتاط لها بمعنى أنه لا يبادر بالصلاة ينتظر والحمد لله انتظاره في الصلاة من أجل أن يتحقق دخول الوقت لا يعد تأخيرا للصلاة عن أول وقتها فيكون الاحتياط هنا من جهة الصوم نقول الاحتياط أن تمسك حسب التقويم ومن جهة الصلاة نقول الاحتياط أن تؤخر حتى يتبين لك الفجر نعم
0: أحسن الله إليكم في سؤاله الثاني يقول هذا السائل العطية في شهر رمضان نؤخر أذان صلاة العشاء بمعدل ساعة ونصف من اذان المغرب وذلك من اجل راحة الصائمين ولكن بعض الاخوان يعارضون في ذلك بحجة مخالفة السنة وان
1: المؤذن ياثم على ذلك افتون عن ذلك ماجورين الواقع انه ليس في تاخير ما دام التاخير ساعة ونصف بعد الغروب فهذا هو العادة لكن عندنا في السعودية جزاهم الله خيرا رأت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رأت أن يؤخر نصف ساعة يعني يكون أذان العشاء بعد غروب الشمس بساعتين رفقا بالناس لأن الناس بعد صلاة المغرب يخرجون إلى بيوتهم يتعشون ويحتاجون إلى شيء من الوقت فرأوا أن المصلحة تأخير أذان العشاء، وتأخير أذان العشاء أفضل من تقديمه، لأن صلاة العشاء الأفضل فيها التأخير إلا مع المشقة، ولا مشقة على الناس في تأخير نصف ساعة، بل هو من راحتهم.
0: نعم. أحسن الله إليكم في ثالث أسئلته يقول فضيلة الشيخ في بعض المساجد وخاصة بعد صلاة العصر يقرأ الشخص أو أحد الإخوان عدة أحاديث من رياض الصالحين في كل ليلة فهل هذا العمل من البدع؟
1: ليس هذا من البدع بل هذا من الأمور التي فيها نشر العلم فإذا اعتاد الناس قراءة شيء من الإحاديث أو من تفسير القرآن الكريم كل يوم بعد العصر أو بعد العشاء أو بعد المغرب فهذا خير وليس من البدع. أحسن الله إليكم من أسئلة هذا السائل من اليمن نعم والناس لا يفعلون هذا على أنه مقدمة للصلاة ومن توابع الصلاة لكن يفعلون هذا على أن فيه تذكرة للناس واعتاد الناس أن تكون التذكرة في هذا الوقت كما اعتاد الناس أيضا في كل زمان ومكان أن يكون دراسة علم نعم بعد صلاة الفجر على المشايخ، واعتاد الناس أن تكون الدراسة في المدارس النظامية في وقت محدد، كل هذا ليس فيه بأس ولا يعدمها البداع الدينية. نعم طيب
0: أحسن الله إليك يا شيخ. بعض النساء يذهبن بأولادهن عند امرأة تعالج الأمراض بالطب العربي مثل الأشجار وغير ذلك، ولكن أحياناً يدخل من ضمن العلاج لبن الأتان. انثى الحمار يشربه الطفل المريض فهل يجوز اعطاء الطفل هذا اللبن
1: لا يجوز لاحد ان يتداوى بالبان الحمير لان البان الحمير محرمه ولم يجعل الله تعالى شفاء عباده بما حرم عليهم لانه لو كان لهم فيه خير ما حرمه ولا يجوز للطبيبات ان يخلطن الدواء بشيء من ألبان الحمير وهن بذلك آثمات فعليهن أن يتقين الله وأن يبتعدن عن خلط الدواء بشيء محرم
0: هل تأثم المرأة إذا لم تقم بالعدة الشرعية وهي الحداد على الزوج وخاصة إذا كانت هذه المرأة عجوز وما هي الحكمة الشرعية
1: من هذه العدة؟ نعم نعم تأثم المرأة إذا تركت الإحداد لأنها عصت الله ورسوله ثم إنها أهدرت حقا من حقوق الزوج لأن العدة من حقوق الزوج قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعددونها فدل هذا على أن العدة حق للزوج على المرأة فتكون المرأة إذا تركت الإعداد عاصية لله ورسوله ومهدرة لحق زوجها، أما الحكمة من ذلك فهو احترام حق الميت بعد أشهر وعشرة أيام، وكان النساء، كانت النساء في الجاهلية يقين على يقين في الإعداد على أزواجهن سنة كاملة بأبشع حال ويفتخرن بذلك حتى ان المراه اذا خرجت بعد سنه اخذت ببعره ورمت بها تشير الى ان هذه المده مع هذه المشقه اهون عليها من رمي هذه البعره.
0: نعم. احسن الله اليكم وبارك فيكم. السائله من الاردن في سؤالها هذا تقول فضيله الشيخ محمد ما هي شروط لا اله
1: الا الله وضحها لنا يا شيخي. لا تحتاج الى شروط توضح واضحه بنفسها. لا اله الا الله يعني لا معبود حق الا الله. يجب ان يشهد الانسان ذلك يشهد الانسان بذلك بقلبه ولسانه وجوارحه. فبقلبه يعتقد اعتقادا جازما انه لا معبود حق الا الله وان جميع ما يعبد من دون فهو باطل. كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ثانيا أن يقول ذلك بلسان ما دام قادم على النطق. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فلا بد من النطق. لمن كان قادرا عليه اما الاخرس فيكتفى باعتقاد قلبه ثالثا لا بد من تحقيق هذه هذه الكلمه وذلك بالعمل بمقتضاها بان لا يعبد الا الله ولا يصرف شيئا من انواع العباده لغير الله فمن اشرك بالله ولو شركا اصغر فانه لم يحقق معنى قول لا اله الا الله ومن تابع غير الرسول عليه الصلاه والسلام مع مخالفته للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فانه لم يحقق معنى لا اله الا الله ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يكتفي بقول لا اله الا الله حتى فيما يظن الإنسان أنه قالها لغير مخلص بها فلهذا نقول لابد من أن نضطقها باللسان والعمل بمقتضاها بالأركان والاعتقاد بمعناها ومدولها في الجنان أي في القلب
0: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين ايها الاخوة المستمعون الكرام اجاب على اسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح بن اثيمين الاستاذ في